0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編パイドンを読み解いていきます。前回の話を簡単に振り返ると、この世のものは大きく分けると、二つに分けることができるという話をしました。一つは合成的なもので、もう一つが自己同一的なものです。両者の違いですが、合成的なものはその名の通り何らかの物質たちによって合成されて作られているものです。様々な物質から合成されて作られている存在であるため、実際に目で見えて手で触れることができるような存在です。しかし様々なものが組み合わさってできているため、この合成的なものは何らかのきっかけによって崩壊します。これは様々な物質を想像してもらえれば分かりやすいですが、物質で不滅のものは基本的にはありません。形があるものはいつか壊れます。これは人間も例外ではありません。人間の肉体はいずれ機能を停止して崩壊に向かいます。もう一方の自己同一的なものとは、何も組み合わさっていない純粋な概念的なものです。概念であるため目で見ることもできませんし、もちろん手で触れることもできません。目に見えず触れることもできない概念のような存在ですが、こちらは形を持たないために崩れることはありません。このような概念的な存在としてはギリシャ神話に登場するような神も含まれます。この合成的なものと自己同一的なものですが、人間はどちらに当てはまるのかというと、人間の肉体は合成的なものに属し、魂は自己同一的なものに属するそうです。先ほど自己同一的なものには神様も含むと言いましたが、カテゴリーとしては、人の魂もここに当てはまるため、神様と人間の魂は同じ属性にあるということです。人と神が同じ扱いで良いのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらは全てのケースが当てはまるというよりかは条件付きだったりします。少し前の回でソクラテスと対話をしている弟子のケベスが人間は神の所有物なので、人間が自分の判断で勝手に死ぬことは許されないといった主張をしていましたが、人の魂が神と同じカテゴリーに入るためには、これと同じような構造にならなければなりません。同じような構造とは、人の魂、精神が自分の肉体を完全に制御して支配下に置くということです。人の肉体は生き残るために快楽を利用して様々な欲望を発しますが、その欲望を理性的な魂で抑え込んで、魂で肉体を支配している構造にしなければ、神と同じカテゴリーに属することはできません。つまり、肉体がもたらす快楽欲しさに日々の行動を決めているような人間は、肉体に魂が支配されている構造となるため、このような人間の魂は神の世界に到達することができないということです。人の魂が神の世界に到達するためには繰り返しになりますが、肉体が発する欲望に惑わされず、なんなら肉体を無視する必要が出てきます。肉体を無視するとは、肉体を通して入ってくるような情報を無視するということです。人の肉体は合成的なもので作られていますので、そこに備わっているセンサーも合成的なものしか捉えることができません。合成的なものというのは、時と場合とその場の雰囲気で捉え方や感じ方が変わってしまうため、そのようなものを元にした情報を受け取ったとしても自己同一的なものである魂は受け取った情報を正しく処理することはできません。結果として人は肉欲が絡む事柄に関することについて考える際は判断が鈍ってしまうことになります。判断が鈍るとは例えて言うのなら酒によって明定している状態で物事を考えるような状態に近く、その時々で考えがコロコロ変わってしまうような状態になることです。これはある意味当然かもしれません。元となる情報そのものの解釈がその時々の感情によって変わってしまうわけですから。プログラムで言うのであれば入力値がコロコロ変わるので、出力される答えもコロコロ変わってしまうということなんでしょう。ソクラテスはこのようなことを避けるためにも、魂は肉体を無視して、魂は魂だけで概念の世界について考えていく方が良いと主張します。ここまでが前回に話したことですが、肉体を無視した方が良い理由はこの他にもあります。それは肉体に執着して生きていくと魂が肉体なしでは存在できない状態になってしまうからです。このことについて現代風の例えを出すと、あるスマホのソーシャルゲームにはまり、人生の全てをそのゲームに捧げた人がいたとしましょう。その人は収入の大部分をガチャを回すために課金し、空いている時間をすべてつぎ込んでゲームキャラのレベル上げやその際に必要となる素材集めといった単純作業に捧げてきたとします。このような人生を送っている中である日突然ゲームのサービスが終了してしまったとすればどうでしょうかこの人は自分のすべてをこのゲームに捧げてきたわけですがそのゲームが終了してしまった時点で、その人には何も残らないことになります。お金や時間の使い道をこのゲームのプレイのみに限定してきたため、そのゲームがサービス終了してしまった今、その人には何もすることがありませんし、何も考えることがありません。掲げていた目標もなくなりますし、それを達成するための計画も、全てが無意味となります。このゲームを肉体に、そしてゲームのプレイヤーを魂に当てはめて考えると分かりやすいと思います。肉体というのは、いずれ確実に終わりを迎えてしまう合成された物質によってできています。この肉体に全てを捧げる人生というのは、その肉体が終わりを迎えると同時に終わってしまいます。つまり肉体的快楽を最優先で生きている人間の魂というのは死後、肉体を失った時点で人間の目的や魂が存在する意味を失ってしまうということです。このような魂は死後、失った自分の肉体に未練を持ち、肉体が埋葬されている墓地をうろつくことになるとソクラテスは言います。また肉体に執着しているような人間の魂の形は肉体に執着しすぎているがゆえに生前の肉体と同じような姿、形になってしまうようです。これは日本でいうところの幽霊に当てはまるんでしょう。先ほどのスマホの例で言うのであればゲームのサービスが終了したにもかかわらず、他にやることもなく、未練も立ち切れないので、サーバーにつながらないゲームアプリを未練たらしく見続けるという行動を取るようなものです。このように依存状態に陥った後で依存先を失ってしまうと、生きる意味を見失ってしまいます。これは自身の肉体やゲームに限らず、何にでも当てはまります。例えば、自分のパートナーや応援している芸能人などに依存しすぎてしまうと、それらを失った際に自分の人生の意味を見失ってしまいます。芸能人が亡くなった後に、後追い自殺などが起こったりしますが、これは依存先がなくなってしまって、自分の人生に意味を見出せなくなってしまうという典型例でしょう。これをもう一度自分の肉体と魂に戻して考えると肉体に依存し続けた魂は死後肉体を失うと同時に魂の存在理由を失ってしまうことになります仮にソクラテスがこれまで力説していた通りに肉体には寿命があるけれども魂が不滅であるとするのなら人の魂は肉体が寿命を終えた後も存在し続けることになりますが肉体に依存し続けた人間の魂は依存先の肉体がなくなってしまうことで魂は存在し続けているのに魂自身の存在理由を見失ってしまうことになります人の魂は本来であれば同じ属性を持つ神のもとへつまりは概念の世界へ行かなければなりません。しかし、肉体に依存し続けた人間は、人間が持つ目を通して見えるものしか見ることができませんし、皮膚を通してしか感じることができませんし、聞くこともできません。なぜなら、概念の世界に存在するものを感じ取る訓練をしてこなかったからです。前にも言いましたが、概念の世界に存在するものは目で見ることができませんし、物質ではありませんから手で触れることもできませんし、当然耳で聞くことも味わうこともできません。人間の五感を通して入ってくる情報はすべて合成されたものから発せられるものです。それを肉体のセンサーが受け止めて魂に伝えるわけですが、この仕組みは人が死んで肉体が機能を停止してしまうと同時に止まってしまいます。肉体に依存し続けた魂は肉体の死後、あらゆる情報がシャットダウンされてしまうため何も情報を得ることができず、どこに行けば良いのか何をすれば良いのかがわかりません。先ほど肉体に依存し続けた魂は肉体を求めて墓場を彷徨うという話をしましたが、すべての情報がシャットダウンされて途方に暮れてしまった魂は、わずかな望みをつなぐために肉体に戻ろうとするのかもしれません。では、このようなことにならないためには、つまりは神の世界に旅立つためにはどうすればよいのかというと、先ほども言いましたが、肉体と魂の関係性を生き続けている間から立つことです。肉体に依存することをせず、むしろ肉体からもたらされる情報を無視し、普段から目で見ることができないような概念の世界に目を向け続けなければなりません。ソクラテスが言うには、この行動こそが死ぬ練習で、哲学者は普段から死ぬ練習を行い続けているのだから死を恐れる必要はないということが言いたかったのでしょう。ここでそのような生き方が楽しいのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ソクラテスは何も常時肉体と魂を切り離した状態でいなければならないなんてことは言っていません。ソクラテスは結婚もしていますし、子供もいます。死刑判決が下された時点で70歳ぐらいだったようなので、そこまで生きるために食べたり飲んだり眠ったりと肉体の欲求に従うようなことを続けています。過去の対話編の内容を取り扱った回を聞かれていた方はご存知だと思いますが、自分の好みの人物に会った際には、色目を使ったりもしています。そのため、彼は肉体がもたらす欲望の一切を立って生きてきたわけではありませんし、他人にそうしろなんてことは言っていません。あくまでも死ぬ練習をし続けなければならないと言っているだけです。例えば、プロのスポーツ選手は競技で勝つために24時間休みなく練習を続けているのかといえば、そんなことはしていません。体を鍛えるとか、技術習得のための反復練習と同様に、体を休めるのも、ストレスを発散するのも、体のコンディションを整えるために必要なため、適度に休んでいますし、息抜きもしています。死ぬ練習もそれと同じように、人生の中で美しさや勇敢さ、卓越性といったことを考える時間を作れということを言っているんでしょう。このようなことを考えることは哲学することと言い換えることもできるため、哲学をすることと死ぬ練習をすることは同じことを指していると考えられます。ソクラテスは普段からアれテについて考えて死ぬ練習をしているような人間は、死後、崩壊する肉体に縛り付けられることはなく、神々が住む概念の世界に到達することができる。一方で、肉体からもたらされる情報を盲信し、肉体が発する欲望のみに従ってきた人間の魂は、主人である肉体が崩壊すると目的を見失ってしまい、その肉体のそばから離れられなくなってしまう。そのような魂は神が住む概念の世界には行けずに、物質的な世界であるこの世に縛り付けられて、次の肉体に宿るまでさまよい続けることになってしまうと言います。ちなみにこの次の肉体とは人間の肉体ではないようです。というのも人間と他の動物と比べた際の大きな違いは、理性的かどうかです。これは動物に直接話を聞けるわけではないために推測になるんですが、ソクラテスが言うには、人間は理性でもって本能を抑えた行動を取ることができるが、動物はそんなことはせずに本能的な行動を取ると言います。では、生前、理性的ではなく、本能的に生きてきた魂は、本能を理性が制御する人間か、それとも肉体が発する欲望や本能に従って生きる動物か、どちらに宿るでしょうか。これは話の流れから想像がつくと思いますが、肉欲に任せた生き方をしてきた魂は動物に宿ります。酒や食べ物などを欲する肉欲や性的な欲望に負けた魂は、ロバとかそのような動物に入るのがふさわしいし、権力や暴力を使って他人のものを奪って生きてきたような魂は、狼とかそのようなものに入るのがふさわしいと言います。先ほどソクラテスは、肉欲に支配された魂は、肉体と同じような形をして墓場をさまようと言いましたが、そのような魂が生まれ変わる際には、魂の質に応じた肉体に入ると言いたいのかもしれません。つまり、癒しい魂は癒しい動物に、愚鈍な魂は愚鈍な入れ物に入るということなんでしょう。では、このような欲望に流されずに、理性でもって肉体を支配できているけれども哲学を全くやっていないような魂はどのようになるんでしょうかこれはどのような魂なのかというと社会を作るような動物が自分たちの子の幸せではなく群れとして生きていきやすいように規律のようなものを作っていて。それに盲信的に従っているような魂のことです。私たちに理解しやすいのが人間社会です。人間は子として単独で生きていくには弱すぎるため、生活するのに必要な作業を分割し、それらの作業を専門で行う役割を作ることで分業体制を作っています。他の動物と比べて、個人としては何の武器も能力も持たない人間は、この分業体制によって群れとして生き抜く知恵を身につけました。この社会システムや社会をうまく回していくための法律を作るためには、ことの良しやしを知らなければ無理なため、哲学を学ぶことが必要になるんですが、社会システムや法律というのは、国民全体が作るわけではありません。先ほども言いましたが、人間社会では分業が行われているため、システムを作る人とシステムに従う人が存在します。先ほど言った欲望に流されずに理性でもって肉体は支配できているけれども、哲学を全くやっていないような人とは、このシステムに従っているだけの人のことです。人のものを盗んではいけないとか、人に危害を加えてはいけないといった法律を守ろうと思うと、人は欲望を理性でもって抑制しなければなりません。この状態は、精神が肉体をコントロール下に置いている状態であるため、先ほどのように、肉体の欲望に精神が支配されている状態とは違います。ただ、このような魂は誰かが決めた規律を守っているだけで、自分自身の頭で良いこととは何なのか、優れているとはどのようなことなのか、といったことは考えたことがありません。周りの人間が言っていることに流されたり、国が決めたことに従っているだけです。では、このような魂はどのようになるのかというと、このような魂は社会システムのために自分の欲望を抑えることができる自制心があるため、社会システムを持つ動物に生まれ変わると言います。これは先ほど例として挙げた人間社会もそうですし、蜂や蟻といった人間以外で社会システムを構築している動物も含みます。このような魂は哲学をしていないため、神々の領域には到達することはできませんが、自分以外の周りのことは考えられるため、社会システムを持つ動物に生まれ変わるということです。では、神々の領域に到達するためには、どのように哲学していけばよいのか。そのことについては次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。